0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. É aquele podcast com a missão de ampliar os seus horizontes sobre vários assuntos, deixando você ainda mais sabido né? e sabida. Sabendo mais coisas aí sobre o Brasil e o mundo, a nossa história, sobre a filosofia, sobre a sociologia, sobre as atualidades, eu sou o professor Pablo Magalhães. E comigo aqui eu tenho o senhor Cléber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: O senhor Márcio Fabiano.
1: Ao vivo, minha
2: gente, eu ligo e desligo. Como é que vão vocês? Estamos aqui de novo, together, all together.
0: E a senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Mais uma vez estamos aqui ao vivo para os nossos queridos apoiadores né, que estão aqui para acompanhar essa gravação maravilhosa do nosso podcast, que vai ao ar toda quinta-feira nossa mesa redonda sobre os temas das atualidades. Você que está nos ouvindo e escuta a gente porque você quer ampliar seu arcabouço teórico e sua fundamentação cultural para a redação do Enem, bem-vindo. Aqui no historiante você tem seu espaço focado em te ajudar a ampliar aí seus horizontes Para fazer uma redação ainda melhor Se você é estudante de história, estudante das ciências humanas aí em geral E está aqui para se informar e se inteirar e também conhecer mais coisas Seu lugar também é aqui, né? aqui é um espaço extremamente democrático para todas as pessoas Que estão afim de ter um bom papo e é, ampliar aí uh, seus conhecimentos tá? Hoje a gente vai falar sobre o que, senhor Márcio Fabiano?
2: Agora nós vamos falar sobre como será o consumo pós-pandemia. Eu não sei vocês, mas eu fiz uma pesquisa, eu estou sabendo que está sobre esse assunto. <risos> como será essa sociedade de consumo? O que é que nós vamos ter que fazer para sobreviver?
0: Pois é, então hoje a gente vai conversar sobre como será esse mundo, né, essa sociedade de consumo pós Pandemia, pós-COVID, o que é que a gente pode esperar? O que é que as coisas estão se desenhando, como as coisas estão se desenhando aí, né? Então, se liga que vem muita coisa bacana. Mas antes a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos. Kleber Roberto, e aí, bicho, é o seguinte: estava aqui pensando, cá com os meus botões. Se o cara que nos ouve já há um bom tempo, ele curte, né? O historiante escuta aqui toda semana e diz: Poxa, meu sonho é conhecer esses caras, meu sonho é ajudar esses caras. O que é que essa pessoa pode fazer,
1: Kleber? Você vai fazer o seguinte Você vai se alimentar De conhecimento assim Com o um valor de ó, um pacotinho De bolacha de água e sal que eu estou mostrando aqui no vídeo que Os apoiadores estão vendo aqui na live O valor e o um pacote De biscoito, água e sal É o valor que você vai Apoiar este projeto Porque com 4 reais Olha, 4 reais Duas notinhas de 2 reais Você estará contribuindo com a história, né? e também para a parte do nosso grupo secreto no Facebook, aonde tem materiais exclusivos, onde você, por exemplo, vai poder ver a live desses podcasts, como os apoiadores estão tendo acesso neste momento. Você também participará do sorteio mensal de livros, que infelizmente, neste período de pandemia, nós não estamos fazendo os envios para ocorrer, estamos com vários livros aqui para sortear, mas devido à lentidão para entrega, Muitas vezes é, tanto demora para entrega como a questão de filas e nós estamos cumprindo a quarentena é, direito e estamos esperando terminar esse período da quarentena para voltar a fazer o sorteio de livros, mas enfim, você estará apoiando este projeto educacional, terá acesso a conteúdo exclusivo e participará de sorteio mensal de livros para enriquecer mais o seu conhecimento.
0: É só aí, então ouça o Kleber, seja um apoiador, participe aí das nossas recompensas e entre para o nosso grupo secreto através do apoia.se/Historiante. Muita coisa bacana por apenas né, um pacote de bolacha água e sal. Conheça a família historiante de podcasts, além deste você tem o correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do globo, capitaneado pelo senhor Kleber Roberto, e o podcast das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, e eu tenho aqui ao lado a Arretada Lídia Verônica, né Lídia?
3: Oi, oi gente, <risos> dá uma conferida lá no nosso projeto, espero que vocês gostem e por favor divulguem. Também, né? Ajudem a gente a crescer, é, enfim, criar esse espaço para que mulheres sejam ouvidas, né?
0: Teve gravação esses dias, né, Ledia? A
3: gente tá gravando bastante material ultimamente.
0: Dá para dar um spoiler aí qual foi o último tema?
3: O último tema foi é, violência, ah, que a gente gravou, né? Isso. A gente gravou sobre saúde mental ontem e ainda vai ter duas semanas aí pra gente botar no ar. Que a gente preparou outros conteúdos sobre violência doméstica em tempos de isolamento também. E mulheres que estão na linha de frente né da, com, a, no combate ao coronavírus. Enfim, é, são vozes é, importantes na nossa sociedade e são mulheres também. né?
0: É isso aí, então não perca tempo você que está nos ouvindo. Não precisa nem sair, cara. Você vai escutando, beleza. Você vai agora lá acessa Arretadas e assina o feed delas e vai no Correspondente de Guerras e assina o feed do Correspondente de Guerras e se mantém aí atualizado com as novidades né, desses dois podcasts que fazem parte da família Historiante de Podcasts. Seja aluno do Historiante! As matrículas estão abertas para os nossos cursos online disponíveis no site ohistoriante.com.br e lá você tem cursos com vários temas né? o contrato social, fundamentos políticos e filosóficos Ditadura Militar, Os Anos de Chumbo no Brasil, História de Pernambuco, Civilizações Hidráulicas, Egito e Mesopotâmia, e eu só falei só um pouquinho, tá? tem mais lá, confira. E a inscrição é uma coisa bem baratinha, R$ 59,90, e você ainda tem o direito de um certificado acadêmico. As aulas são 100% online, não perca tempo, já que você está em casa, aproveite para estudar e se manter muito informado com os cursos do historiante. Vamos agora para a nossa pauta, e eu vou fazer a leitura aqui do editorial. O ilustrador e animador inglês Steve Cutts é autor de críticas sociais muito bem-humoradas sobre a sociedade de consumo. Ele mesmo parte de um local de fala bem peculiar. Ex-funcionário de uma grande marca de fast food, deu uma guinada em sua vida ao passar a criticar esse sistema de consumo em sua obra. Duas são as minhas preferidas. As animações O Homem, em duas versões, de 2012 e a novíssima de 2020. Na primeira, acompanhamos a trajetória do personagem Homem, que caminha alegremente pela floresta e, no primeiro encontro em seu caminho, ele pisoteia uma barata. Ele comemora. Logo depois, duas cobras são transformadas por ele em botas, de um jeito bem tosco, abrindo suas bocas e enfiando os pés. Mais à frente, uma galinha entupida de hormônios e vira um balde de frango frito. As atrocidades seguintes vão de testes em coelhos à poluição total do meio ambiente. O olhar de Cuts vai em cheio na problemática do consumo e como esse ato transforma o mundo ao redor do personagem homem, sendo ele o centro desse processo. Na versão de 2020, o homem está isolado em sua casa, se entupindo de salgadinhos e rodeado por rolos de papel higiênico e várias garrafas de álcool em gel. Claro, a pandemia o força a não sair. Cuts nos leva para observar como o mundo lá fora está se comportando sem o um homem. E vemos que os animais passeiam, dançam, pulam em um cenário onde a mata entra na cidade e toma os espaços dos prédios e mesmo a poluição retrocede. Mas tudo para quando o homem abre a porta e mata de novo a barata num gesto que inicia o vídeo de 2012. Em ambas as versões, o fundo musical é In the Hall of the Mountain King, de Edward Grieg, uma música que começa lenta, mas que se torna frenética ao fim. Isso nos faz pensar... Quem seremos nós na sociedade de consumo quando a pandemia passar? E o que será da sociedade de consumo pós-isolamento? Deixo aí esses questionamentos para os nossos queridos colegas de mesa.
1: Bem, é, após a pandemia, nós veremos uma modificação muito grande nos hábitos de consumo da sociedade. E vai demorar muito tempo até que a sociedade volte a ter um hábito de consumo similar ao que é, praticava é, antes da pandemia. Isso nós vemos nos vários ramos da, da economia, desde o vestuário, a alimentação, aos serviços de entrega, terceirizados tudo isso ele vai sofrer uma modificação, e já está sofrendo uma modificação muito grande devido à pandemia. E depois desse período da pandemia, nós teremos uma sociedade de consumo que, em certo modo, terá essa modificação devido a uma, digamos, reestruturação que ocorrerá dentro da própria, do próprio modelo econômico, como essa sociedade também tentará manter alguns hábitos é, que são digamos até nocivos de consumo que ocorriam antes da pandemia. Isso nós podemos dizer, por exemplo, é, assim que estava vendo a questão da a, da, do, da matéria para o para esse podcast, estava é, vendo uma notícia no jornal Jornal da Band é, que falou que cerca de 15% dos é, lojistas de shoppings irão fechar, isso devido ao fechamento de shoppings é, o período de quarentena mas aí vocês podem logo de super estão dizendo, ah, vai fechar vai ser desemprego porque não abriu não tinha necessidade de estar fechado em quarentena, mas devemos lembrar também o seguinte muito desses lojistas não se adaptaram ao novo mundo, o no mundo do whatsapp do instagram Redes de indicação que servem também para vendas de produtos. Posso falar isso porque estou em uma cidade em que o ar de consumo ainda fica atrelado a meados do século passado. Posso citar, como aqui nessa introdução, um exemplo de duas livrarias. Essas duas livrarias é, passaram a se atender através de site, WhatsApp, Instagram, mostrando seus produtos para fazer venda. Só que uma dessas livrarias, você entra em contato por WhatsApp e recebe o seu produto no dia seguinte, Ele informa se tem ou não, e você pergunta o valor e demora mais outras horas para ter o retorno desse desse valor, desse produto, ou seja... Essa papelaria, essa livraria, ela vai ter dificuldades em se adaptar a um novo mundo, a um mundo em que há ah, essa conectividade para vendas, há essa agilidade. Porque o outro lojista, o outro distribuidor, papelaria, ele tem retornos quase que imediatos. Em WhatsApp, Instagram, nas suas redes sociais, você pergunta o produto, em questão de minutos você já tem um retorno do valor do produto, o valor do frete para entrega, a hora que pode entregar. Ou seja, nós temos essa modificação nesses hábitos de consumo dentro desse período de pandemia. E posso deixar esse questionamento. Será que esses hábitos de consumo dessas duas papelarias, eles vão modificar após a quarentena? Será que eles vão se integrar de vez às redes sociais, à internet, para continuar a vender seus produtos?
2: Olha, é... Eu recebi ontem, por coincidência, uma coincidência mesmo, a gente estava tão, todos nós, quatro, tão conectados com esse tema, que eu recebi da, um e-mail da PUC, do Rio Grande do Sul, falando sobre quatro temas que vão, vão crescer, justamente quatro temas relacionados a consumo que vão crescer após a pandemia. Eu separei ali dois. Mas antes de falar desses, desses dois temas... Acho que a gente tá muito focado na tecnologia. É né? natural e é relevante que a tecnologia tem sido é, tábua de salvação para muitas empresas, empreendimentos, empreendedores, gente que tá buscando maneiras de, de, de continuar ofertando alguma coisa, né? E recebendo é, dinheiro por isso. Então, claro a gente percebeu um aumento no, no, na, nas entregas de delivery eu moro numa rua aqui no centro e logo na mesma no mesmo trecho mora a minha mãe eu fui me sentar lá na porta com ela e com a minha irmã a gente contou, resolveu contar no espaço de uma hora quantas motos passavam passaram umas 18 motos de, de aplicativos de entrega de comida mas o que eu quero, falar, o que eu quero trazer aqui são perguntas para nós e para os nossos queridos e queridas seguidores, né? Você vai viajar de avião depois que passar a pandemia, a pandemia? Você vai se relacionar com o passageiro que está ao seu lado no avião ou no ônibus? Por exemplo, você pega um avião de Petrolina a Recife, capital de Pernambuco, você leva 50 minutos com a pessoa ali do teu lado. Você pega um ônibus, você leva 10 horas no ambiente fechado 50 minutos, 10 horas. como é que vão ser essas relações? como é que vão ser os quesitos de segurança, por exemplo para viajar? como é que nós vamos nos comportar quando nós estivermos é, quando, quando essa curva baixar e nós pudermos voltar a frequentar bares e restaurantes você vai se sentar tranquilo? vocês vão? Pablo, você vai levar a sua mulher, Lídia, para comer uma pizza, uma massa, tomar um vinho tranquilamente na orla de ou de Juazeiro. Você, Kleber, vai chamar teus meninos diz, vamos ali no domingo de tarde, de noite, pra... vamos comer uma pizza ali na pizzaria? Quer dizer, o medo do vírus já está nos assombrando agora, vai continuar nos assombrando por determinado tempo. Eu trago isso, não é fazendo favor, não, vou dar um dado concreto. O governador da Bahia, o governador Rui Costa, em conversa com o prefeito de Salvador, a CM Neto, já estão os dois com o mesmo discurso, que é o seguinte: se não houver uma vacina até o carnaval de 2021, não haverá carnaval. E não haverá São João. Quando dois políticos de posições ideológicas completamente opostas tomam uma mesma decisão, uma decisão particularmente eu considero bastante corajosa, porque no Carnaval não é, é, são injetar, é, é injetado um montante muito grande de recursos, patrocinadores, turismo, hotéis, é, voos lotados, ônibus, restaurantes, tudo, tudo, tudo aquilo que faz a infraestrutura de um carnaval, eles já estão avisando a sociedade baiana que se preparem, que se não houver uma vacina, até janeiro, fevereiro de 2021, não haverá carnaval e aí eu quero terminar sobre o consumo e vou falar sobre o que está acontecendo comigo pela primeira vez em 40 dias nesses 40 dias, minha gente que eu estou confinado eu só uso estandale Baianas. Fazendo um restancinho aí para ver se patrocina a gente. E calço meu tênis quando eu vou ao supermercado, ao banco, que eu aproveito e faço uma caminhada rápida e tal, faço um exercício. Hoje, depois de 40 dias, eu fui abrir meu armário e fui rever os meus sapatos. Não é? Eu tenho cinco pares de sapatos. Aí eu disse: rapaz, na verdade, se você for olhar bem, eu só preciso de dois: um para festa e o outro para dia a dia. Então, está acontecendo muito isso. Algumas pessoas estão começando a rever a, as suas necessidades. Quantas camisas nós precisamos ter? Tudo bem, eu sei que agora eu preciso. Eu, gente, eu estou usando cinco camisas. Uso uma lá, pego a outra, uso uma. Só preciso de cinco. Eu saio é. de casa para ir na padaria.
0: As necessidades são outras.
2: Exatamente. Mas aí, Pablo, eu quero concluir dizendo. É o seguinte, você foi feliz desse recorte, as necessidades são outras, mas essas outras necessidades, nesse momento de pandemia, vão ficar pinicando e alertando quando nós pudermos voltarmos a, a ter uma vida, entre aspas, normal.
3: Bom, eu acho que esse, esse momento que a gente tá vivendo Não só vai transformar a gente, né? É, nessas pessoas temerosas e preocupadas, né? Assim, um pouco aterrorizadas a gente tá, né? E a gente vai sair, é, com certeza, né? Preocupadíssimos Tentando nos proteger, sendo mais higiênicos, né? Inclusive, com essa questão Mais vigilantes, né? Na nossa higiene Com as mãos, inclusive Um pouquinho de paranoia, né? E a gente também vai... Eu tenho certeza né? Eu, pelo menos eu já me vejo assim é, mais conscientes né? do que a gente está comprando tendo, avaliando mais a necessidade do que apenas o consumo né o ter, é, eu acho que a gente está nesse momento de isolamento social, a gente está quebrando um pouquinho dessa, dessa sociedade de consumo fútil, sabe? É, essa, essa necessidade do ter por ter, né? inclusive pela crise econômica que a gente já estava passando, estamos agora em isolamento. E com certeza, eu acho que é, a crise econômica vai ser devastadora após a pandemia, né? Então, eu acredito que a gente vai. vai de, até de forma que forçada, né? É, se tornar consumidores mais conscientes, né? Tendo que comprar pela necessidade, não só pelo ter mesmo. E valorizando marcas que também tenham filosofias um pouco mais empáticas, né? Essas... É, a, gente, a gente tá vendo que existem muitas empresas, muitos empresários, especialmente os bancos, né? Tentando é, não quebrar... E se aproveitando né, do, da gente, né, do consumidor, nesse momento tão frágil economicamente e socialmente falando, eu acho que a gente vai, vai, vai olhar mais para essas marcas que hoje estão dando a mão para a gente, estão estendendo a mão de alguma forma, sendo solidárias, né doando né, para o, o combate contra o coronavírus e também sendo mais conscientes, dispensando seus funcionários, fazendo campanhas, inclusive, né, que valorizem essa, essa, esse cuidado com a saúde. Eu acho que essas marcas têm hoje, né, as empresas e essas marcas vão, vão ganhar novos públicos após a pandemia, né? é, porque elas estão tendo visibilidade pela empatia, pelo trato, né, pelo cuidado e a importância que eles estão tendo é, num todo como sociedade não só visando lucros e enfim, a economia é, eu acho que a nossa sociedade de consumo pós pandemia vai ser uma sociedade um pouco mais é, minimalista digamos assim né? a gente vai ter só o necessário é, não, só pela, não só pela questão financeira né, que vai ser pesada mas também pela consciência de que é, a gente está em casa agora, a gente não tá precisando comprar sapato. Com certeza o mercado do sapato hoje tá, tá sem público, né? E pós-pandemia a gente também vai, vai ser mais... A gente vai pensar menos nisso, né? Se a gente conseguiu tá conseguindo sobreviver sem ter roupa cara, sem ter sapato caro, sem ter determinados luxos ou, ou futilidades, né? Digamos assim... É, eu acho que a nossa mente já está sendo. Nossa mente, né? Nossa consciência já está sendo transformada. E aí, no pós-pandemia, eu acho que a gente só vai refletir essa, essa reflexão, né? Essa identificação com esse novo, o um novo, normal, né?
0: O consumo ele vai ter que ser repensado a partir do momento em que ele vai se esvaziar do próprio sentido que ele tem hoje e adquirir um novo sentido numa nova dinâmica social uma nova dinâmica inclusive de autoidentificação identificação dentro da sociedade os distintivos de é, enfim capital simbólico que o consumo dava para a pessoa podem, podem mudar de significado e podem adquirir uma nova dinâmica podem a partir do momento em que eles são uma condicionante eu não estou muito positivo sobre essa mudança de mentalidade dentro de uma sociedade capitalista porque nós passamos por um processo de reorganização e readequação, é, por exemplo, em 29 nós passamos por isso, nos anos 70 nós passamos por isso mais uma vez, e a cada onda, o próprio sistema do capital e o próprio consumo, que é a base do sistema do capital, ele vai se reorganizando para novas, como é que eu posso dizer, Novos, novas insígnias de poder baseadas nesse consumo,
3: né? É, porque eu, eu também acho, é, Pablo, que essa questão do, do o resultado do capitalismo, a gente está tá podendo colher agora, né, essa, essa a ideologia do capitalismo, digamos assim, a gente está podendo, mesmo quem era... É, capitalista, assim, sem pensar, né, sem refletir sobre, é, tá conseguindo ver é, quem está lutando pela vida, o que é mais importante? Eu acho que essas reflexões estão sendo levadas em consideração pelo consumidor hoje, é, mesmo que não não colocando o capitalismo em pauta, sabe? Eu acho que o consumidor está olhando e está vendo os frutos do capitalismo, não com bons olhos, você está entendendo? Que, que a economia não é mais importante do que a saúde. E que a gente consegue recuperar dinheiro, mas a gente não consegue recuperar a vida. Você está entendendo? É. E eu acho que, que é, por mais que a sociedade ela, ela retome as suas... Ela se digamos, atualize os seus, os seus interesses de consumo capitalistas, eu acho que vai ficar um pouco mais cautelosa em relação a, digamos assim, ser tão liberal. Você está entendendo? Ser tão inconsequente como o capitalismo é, como o capitalismo vende, enfim. Eu, acho, eu acredito que eu hoje, quando, principalmente agora que a gente fala abertamente sobre ideologias e sobre capitalismo e marxismo estrutural, <risos> é, sobre doutrinação e tudo mais, tem se discutido mais sobre ideologias eu acho que fica mais fácil da gente entender ou falar abertamente é, que estamos colhendo os frutos do capitalismo.
0: É, eu, não, eu, não, eu não discordo do, dessa observação. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte. Nós já passamos por processos muito similares. Uhum. 29 nós tivemos toda essa questão da, do questionamento. Obviamente, são momentos históricos distintos e agentes históricos distintos. Mas nós tivemos também o questionamento sobre a questão do consumo, o padrão liberal que foi quebrado, porque a gente tinha, na, até a década de, 20, de 30, um capitalismo, na verdade um liberalismo, porque capitalismo é modo de produção, não é o sistema financeiro. O sistema financeiro está baseado no liberalismo. Uhum. Um liberalismo Libera. avassalador até os anos 30. Direitos trabalhistas, zero. Foi com essa reorganização da quebra da bolsa, da quebra do sistema internacional, que a gente vai ter uma uma reorganização dessas insígnias de poder e da própria sociedade de consumo enquanto espaço de consumo mesmo. Então, depois dos anos do, da, da quebra de, de 29, a gente vai ter aí a, a ascensão do, do, da social-democracia e das medidas econômicas de bem-estar social, que é o keynesianismo. Com a ascensão do keynesianismo, a gente vai ter uma observação de que o capital deve ser produzido tendo como base o desenvolvimento da população, inclusive das classes menos, menos favorecidas. Esse questionamento, hoje, ele continua sendo feito. Ele voltou a ser feito com mais ênfase por causa desse momento em que a gente está vivendo. Porém, apesar desse questionamento que você muito bem pontuou, que os meninos muito bem observaram na lógica de consumo... E ainda que hoje a gente tenha meios de comunicação que nos façam repensar ainda mais, essas insígnias de poder elas já estão sendo realocadas e as empresas já estão fazendo isso através das suas campanhas de marketing. Não sei se vocês observaram, mas amizade, amor, compaixão se tornaram não sentimentos a serem valorizados, mas produtos a serem capitalizados e representarem novas insígnias de poder. O que é que a gente está vendo nisso? Mais uma vez, o diabo do capitalismo se reorganizando para sobreviver. E a galera debate muito. O capitalismo ele não morre porque ele se reorganiza e permanece. Né? Isso mesmo. Então, nesse debate, seria bom a gente pensar no seguinte. Dentro dessas modificações, o que é que a gente pode identificar de fato com uma quebra dessa lógica... Tão crua que era, e aí a gente tem uma nova lógica, mais humanitária, e o quanto disso é o mercado se reorganizando para se aproveitar, que isso já está acontecendo.
3: Mas assim, pensando assim no contexto do Brasil, vamos aqui ser mais, é, mais focado, assim, minha questão, né, é, que eu quero perguntar. Focado aqui mais no Brasil, vocês não acham que o, a questão do bolsonarismo, ele está afetando essa questão da conscientização do... Digamos assim, eu, eu vou dar um exemplo meu. É, a gente estava levantando hashtag para apoiar pequenos empreendedores agora nesse momento de isolamento social. Vamos, vamos apoiar os pequenos empreendedores, os pequenos comerci, comerciantes e tudo mais. Para que eles não quebrassem, já que as multinacionais e franquias elas, elas vão se manter. Elas conseguem sobreviver apesar de mas é, a, eu me deparei especialmente aqui no meu bairro com comerciantes e empreendedores de pequeno porte bolsonaristas que eles não estão abrindo o mercado e nem estão protegendo seus funcionários, está entendendo? Então, assim, eu penso que o brasileiro ele vai ser um pouquinho mais mais rancoroso pós pandemia nesse sentido. Uma galera já está já, já levantando lista de pessoas que são... Empresários que são bolsonaristas, que apoiaram o, a quebra do isolamento. e Enfim, o Brasil tem, além dessa, dessa questão mundial do capitalismo dominante e tudo mais, tem essa questão política, que também está sendo um cenário... Está né, tomando o palco da, da pandemia... É a política E eu acredito que o brasileiro Quando eu falo assim do consumidor e tudo mais Eu estava focada mais assim, Pensando no brasileiro é, Por conta Desses impasses Sociais, né? E especialmente político Porque o brasileiro tem discutido muito ideologia E aí é que, sei lá Eu, eu pensei, eu penso Não sei se vocês acham que que vocês me, me desse uma luz que talvez é, essa questão do bolsonarismo pese também na conta dos empresários dos pequenos negócios, enfim e o consumidor seja mais é, digamos assim, consciente porque, enfim por conta dessa, dessas questões, né? desses assim, conflitos
0: eu, eu, eu vou adiantar o, o que eu vou falar o bolsonarismo, ele ele é um fenômeno nacional, mas ele está completamente conectado ao trumpismo, a nos, na, na Grã-Bretanha, aquele movimento do primeiro-ministro agora, está ligado na Ucrânia com a ascensão do, do partido fascista, está ligado numa lógica muito nacional, é, internacional, internacional, na verdade. Uhum. Essa questão do consumo, é, eu respondo da seguinte forma. O produto que é comercializado por esse determinado é, é, vendedor bolsonarista ele é, ele faz parte dos produtos que simbolizam o desejo de consumo das pessoas? Porque se esse desejo continuar, ele vai se sobrepor à questão ideológica. O desejo do consumo e da ostentação daquele produto, não necessariamente ostentar como nossa, tá vendo aqui? É ostentar tipo, poxa, comprei um negócio aqui e tá aqui, tá aqui no meu, na minha orelha, tá aqui no, no meu pescoço ele vai se transformar num, num produto, numa insígnia de poder, e é esse, essa insígnia de poder que é a questão palpável se esse desejo permanece o consumo vai permanecer, o cara sendo bolsonarista ou não.
1: Com relação a essa questão do consumo, eu sigo a linha de Pablo, do professor Pablo que realmente vivemos no país em que as necessidades de se demonstrar um determinado produto como uma forma de ostentação elas se sobressaem em em relação a qualquer outra situação. É, vamos lembrar que hoje mesmo teve uma determinada marca de moda que lançou uma máscara de tecido contra o coronavírus para proteger o coronavírus por 147 reais. Cento, e eles
0: disseram, ah, não, a, camp pra a campanha para Foi Cavaleira?
3: Foi a cavaleira, foi, o foi quem mesmo? Osklen. Osklen, é. é, é Queria nem citar o nome, né, Osclean. É, Osklen.
1: Disseram que é para fazer é, a, o repasse pra cestas é, básicas. Certo. Mas por que não boa sem precisar fazer isso? Pra que fazer isso? Tá lá propagando uma máscara branca com os detalhezinhos pretos, uma máscara preta. É. E aí o, número, o valor, R$ 147,90, se não me engano. Ou seja, se eles estão fazendo isso é porque eles sabem que tem mercado consumidor para esse produto. A característica de consumo das pessoas, elas, por um tempo, podem modificar. Com relação, viu, Lídia? Com relação a essa questão, por exemplo, do bolsonarismo, acredito que, num primeiro momento até que, por exemplo, é, o Madeiro, o Havan, uhum. é, algum desses algum dessas pessoas, no primeiro momento eles vão sentir o choque. Porque vai ter aquela aquele momento, tipo, que ocorreu com a Carrefour, quando teve aquele é morte daquela cadelinha que foi morta lá em frente ao supermercado. Uhum. E isso leva, num primeiro momento, aquele choque, aquela repulsa. Contudo, depois, quando vinha as promoções, quando vinha aquele, é, a, aquele negócio da ostentação, mal comprei em determinado local, tá vendo aqui o meu meu hambúrguer aqui é, no madeiro, tá, marcar lá a localização... Isso aí vai se sobressair a qualquer outra, digamos, característica mais, digamos, é, de contestação com relação àquele determinado produto, àquele determinado lojista, determinado é, comerciante que defendeu o fim da quarentena, que defendeu a morte dos velhos. É, tudo isso aí acaba caindo num véu de esquecimento, principalmente no Brasil, em que é, a, a memória das pessoas é muito fraca com relação ao que ocorre. Sim. E como pegando as palavras do professor Paulo, o simbolismo de você levar no peito uma determinada marca, um determinado é, produto, dizer que eu estou consumindo aquele produto, se sobressai com relação a qualquer outra característica mais humanitária, porque no Brasil a pessoa realmente ela vai brigar para ostentar é, o seu poder. Só vamos usar como exemplo novamente, que já a terceira vez que estamos utilizando esse exemplo, quer dizer, eu estou utilizando esse exemplo na greve dos caminhoneiros: pessoas com carro quase com tanque, quase cheio, ia no posto de gasolina brigar para completar o tanque só para dizer: eu estou com o tanque cheio, você não.
2: Olha, eu vou, eu vou ser muito sincero, como eu sempre sou com vocês. Entendi. Acho maravilhoso, meus três colegas sabidos, inteligentes, charmosos e tudo mais, mas eu sinceramente eu, eu não sei o que, é que vai acontecer, não. Olha, deixa eu explicar, deixa eu tentar explicar meu pensamento. É o seguinte: quem paga, Kleber, 147 reais ou mais por uma máscara não mudou o seu pensamento, o seu modo de ser, certo, com a pandemia. Não mudou. Certo? Todos nós devemos usar a, a, a máscara. A minha custou R$ Tá Aqui. A máscara banquinha comprada aqui, na costureira, minha vizinha, já fiz minha parte, ajudei a economia a girar, etc, etc. Quem paga 147 vai continuar pagando logo depois que a pandemia passar. Não acredito eu tenho 49 anos, que a minha geração ainda vai ver, principalmente no Brasil, um, um sentimento mais solidário e menos aguerrido às posses, à ostentação, às marcas, a é? essa necessidade de status. Talvez, Kleber, a dos seus filhos possam ver isso. Se, nós sabemos que há nos Estados Unidos e na Europa grupos de pessoas, nós já tratamos disso em outros podcasts estão é, modificando sua relação com a comida através do slow food no Brasil já existem é, um grupo, eu descobri isso no Twitter um grupo de veganos pobres são aquelas pessoas que mesmo sem ter condições, produtos veganos que são mais caros eles ainda não são tão baratos elas caros. continuam com uma dieta vegana então, é nesse sentido. Eu não vejo muita... Eu, não é que eu seja pessimista, mas eu não acho que vai mudar muita coisa, não. Tá? Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, mas é como você falou, a gente esquece muito rápido, principalmente no Brasil. A gente ainda tem... Nós ainda temos que alimentar uma população que ainda passa por privações. Nós não conseguimos resolver isso. A Alemanha conseguiu. A França conseguiu. A Inglaterra conseguiu. São outros tipos de problemas. A gente, a gente ainda não conseguiu. E, ó, vamos colocar as coisas como as coisas são. A moça que faz a faxina aqui de casa, ela nos contou ontem que uma vizinha dela recebeu 600 reais. Tinha direito, direito mas ele comprou um celular novo. Eu pergunto, a gente pode julgar?
0: Não, forma alguma. É o, a questão da insígnia, né? De, de, é. de consumo.
1: Aqui já tem a notícia, no site da Veja, que a Opsley retira do mercado a máscara contra o Covid, que gerou polêmica. A marca recuou <risos> na comercialização do acessório, após ser acusada nas redes sociais de promover uma ação oportunista. Aqui no site da Veja, abriu.br
0: certeza né, mais oportunista que isso né bicho, não existe Passando a Limpo vamos agora dar continuidade vamos desenterrar aqui o quadro é, Passando a Limpo tirando ele do, do fundo do, do, do mar vamos fazer uma brincadeira aqui é, eu trouxe aqui três coisas que eu quero que vocês participem tá gente, prestem atenção por favor você que está nos ouvindo, o Passando a Limpo é uma brincadeira de perguntas e respostas que a gente faz aqui no podcast. E hoje o prêmio é meio sanduíche integral. Prêmio fantástico para quem vencer a... as perguntas. Estão prontos, gente? São... Ok. Vamos nessa. Primeira questão: quem disse a seguinte frase? Vou é, copiar aqui no nosso chat da live, que é mais legal para todo mundo ver. Prestem atenção, um, dois, três... Quem disse a seguinte frase? O pico da doença já passou quando a gente analisa a classe média, a classe média alta. O desafio é que o Brasil é um país com muita comunidade, muita favela, o que acaba dificultando o processo todo. Alternativa A, Nelson Taik, ministro da saúde. Alternativa B, Emílio Ribas, CEO do Itaú. Ou C, Guilherme Benchimol, da XP Investimentos?
3: Guilherme Benchimol. É o Benchimol.
2: A XP é terrível.
1: eu que
3: saber o nome do cara.
1: É, eu ouviu. Foi desse arrombado aí da XP Investimentos, esse lixo Perfeito. Arrombado, pode?
0: Pode. É. Nada. Foi ele mesmo, o Guilherme Benchimol, da XP Investimentos, em uma live para o estado de São Paulo, ele disse que o pico da doença já passou para a classe média alta, então tá ótimo o desafio agora é esse um bocado de comunidade, favela que tem por aí, é uma coisa bem né, é, burguesa né gente é, Ele já,
1: já tava querendo passar o pano, dizendo não foi mal entendido, não, ele entendeu realmente o que ele, ele quis dizer
0: vamos para a próxima questão aqui atenção, vou colocar no nosso chat falhas no isolamento podem levar a economia a mergulhar inéditos 11%, levando-nos ao pa pa patamar econômico de. Vou colocar as alternativas aqui para vocês: A 2002, nos nos vai voltar, fazer a gente voltar 2002; B 2008 ou C 2015. As falhas no isolamento podem levar a economia a mergulhar inéditos 11%, levando-nos ao, ao patamar econômico de. Qual desses anos?
3: 2002. É, 2002. foi bem ali na troca de presidente, né? De. 2002. É, foi 2002 também. É, que Lula teve que fazer alguns acordos com o BNDS, né? Fê?
0: Todo mundo acertou! 2002 foi o ano. É o ano em que nós estamos retrocedendo. Então, em 2020, nós estamos com a economia de 2002, queridos. Isso é complicado, Sim, e,
1: né? E, e, e Lula? E o PT? <risos>
0: Próxima questão, atenção. Vou botar aqui no chat. Regina Duarte. Qual das frases abaixo não foi dita por Bolsonaro? Atenção.
3: A menos absurda. Eu não preciso nem ler.
1: <risos> é alguma que não tem, tá ok essa questão.
0: A. Quem disse que eu não estou sob a proteção especial de Deus? B. E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? C. Cala a boca! C. Cala a boca! Qual foi não tem aqui? Tem a letra
2: D, não? Todas as opções anteriores.
0: Tem não. Qual dessas frases Bolsonaro não disse?
1: Essa pode ser a A. É, só pode ser a ah. A também.
0: Agora tem uma questão que é surpresa. Para acertar essa, você tem que dizer quem foi que disse a frase.
2: Ah, querido. E aí? Essa metade de sanduíche difícil. Todo, mundo foi, a, Todo mundo foi na A,
0: hein? Todo mundo foi na A.
3: é do Malafaia.
0: Malafaia.
3: Ah, mas eu não sei quem foi que falou. Quem foi
0: que disse? tem que dizer. Eu não sei, não. Tenho a menor ideia. Dá um chute, Márcio. Só pra contar. Sei lá,
3: Deus do
0: céu. É o Neymar. Neymar.
3: Bruna Marquezine.
0: Bruna Marquezine. Todo mundo errou quem disse essa frase. Quem disse que eu não estou sob a proteção especial de Deus? Foi o cara chamado Adolf Hitler, na Alemanha nazista, em um dos seus é, discursos para os seus seguidores... Então vamos fazer o seguinte, Me todo Deus. mundo vai dividir agora o pedaço do sanduíche integral que eu separei aqui pra vocês, que delícia. Tô
3: evitando fluidos alheios, gente, pode ficar com minha parte. <risos> Deixa
1: eu pegar por aqui, ó. Aqui.
2: Eu sou Taurino, não gosto de nada pela metade, pode mandar um sanduíche inteiro.
0: Hoje estreamos o trocadilho do programa, é com Lídia e Verônica. E aí Lídia, o que, é que você tem pra gente hoje?
3: É que a democracia tá, tá gripadinha, né? Tá tendo uma gripezinha. E a Globo é, finalmente informou que o coronavírus fez mais uma vítima. Que é o Boca, né? O Boca já morreu. <risos> <risos> e quem manda na minha boca sou eu.
2: <risos> ok.
0: <risos> Bolsonaro nos trouxe de volta à quarta série, né? E... <risos> Tem que ser
3: no nível, gente Tem que ser no nível
2: <risos> Ah, é? Então tá
0: Ok, queridos, vamos agora para as interações com os nossos ouvintes Eu primeiro tenho que fazer, antes de vocês começarem Um pedido de desculpas Ao nosso querido Flávio Se vocês estiverem nos assistindo, Flávio Mais uma vez, desculpa Porque no podcast anterior ele mandou o áudio dele só que o Facebook notificou a gente depois do programa. Então eu vou passar aqui o que ele falou lá, que é o tema ainda anterior, tá? Mas eu vou deixar registrado aqui a participação do Flávio.
1: Olha, é impossível implantar conceitos de empatia e solidariedade nessa estrutura excludente, vertical, que preza é, competitividade ao invés da ajuda e do compartilhamento com o próximo. Então, caso a sociedade brasileira queira implantar esses dois conceitos, é preciso rever a nossa educação, uma educação mais é, solidária e menos competitiva, e rever o nosso modo de ser, de agir, o nosso estilo de vida. Caso contrário, será algo praticamente impossível. E ainda assim, se a gente conseguir rever, vai ser algo de médio e longo prazo.
0: Valeu, Flávio. Obrigado pela sua participação. Como sempre, né? o Flávio sempre aqui presente conosco. Então, se você estiver nos assistindo, um abraço. E aí está registrada a sua fala aqui, sua participação com a gente no podcast. É... Bom, queridos, agora é a hora da gente, na nossa interação com os nossos seguidores. né? E você que está nos ouvindo, você também pode participar. É só você entrar nos nossos perfis no Facebook, no Instagram ou no Twitter e deixar o seu comentário sobre o tema do podcast. Com certeza ele será observado e pode ser selecionado para ser lido aqui pelos nossos debatedores em nossa banca. E aí, galera, o que, é que foi que vocês selecionaram dos nossos seguidores?
1: Começa aí, Kleber. <risos> o
0: Pronto. Márcio hoje tá todo... Vai, Kleber. Começa aí.
1: Tá, tá passando a bola. Vamos lá. Eu separei aqui um comentário que foi bem, achei bem interessante. Foi do perfil Anonimaus ou Anonymous.
0: Anonymous. <risos> é ótimo.
1: Isso. Eu adorei também. É. Nos primeiros meses, o contato interpessoal irá diminuir. Com isso, o consumo obsessivo de futilidades iria diminuir também. Contudo, o tempo, o esquecimento viria à tona e voltaria com uma agressividade comunista, é, consumista. Para mim, isso é o mesmo efeito que aqueles tempos de crise que aconteceram no governo Temer. É, com relação a esse governo Temer, eu acho que é aquela crise em que as pessoas tinham algum recurso, mas tinham mais é, necessidade de comprar o básico, alimentos, produtos de limpeza, é, aquele digamos, bens de primeira necessidade. E no primeiro momento ali no governo Temer, quando a economia estava totalmente estagnada, as pessoas que conseguiam um recurso partiam para isso, e deu aquela estagnada em todos os outros segmentos. E com relação a isso, é algo que a gente sente realmente, como lembrado por Lídia Verônica, é, por exemplo, a indústria de calçados, nesse momento, ela não está vendendo. Por quê? Porque não tem necessidade da pessoa comprar um calçado novo, como aquela mulher lá que tinha 500 pares de calçados e não sabia o que ia fazer com, ela, com eles. Taca fogo. É... Ou seja, a pessoa não vai ter necessidade de comprar um calçado agora porque não tem para onde ir. E muitas vezes a pessoa compra um determinado bem para ostentá-lo, como já recordado nesse podcast. A pessoa vai comprar uma determinada marca para ostentar aquela marca ali numa camiseta, em um calçado, em um boné, ou seja, enfim, em algum acessório que a pessoa vai utilizar para ostentar aquela marca. Porque no primeiro momento, nesse momento ainda de quarentena, de por exemplo, o Brasil, que ainda está com números de, ainda crescendo, ainda não chegamos no pico, ainda estamos crescendo o número de vítimas, de infectados, as pessoas estão se reservando a itens de primeira necessidade. Contudo, após o período de quarentena, realmente, é, nós iremos ver a volta do consumismo e, na minha opinião, opinião pessoal, acredito que ainda ver, iremos ver um consumismo ainda mais agressivo, porque vamos ter uma classe de pessoas que terão um poder aquisitivo muito grande e essas pessoas farão de tudo para manter esse poder aquisitivo ainda mais alto, porque as pessoas que é, são trabalhadoras, pessoas que têm uma renda menor, inferior, e estão passando por uma crise ainda pior nesse momento, elas vão se distanciar ainda mais dessas pessoas da classe A ou B.
2: Muito bem, eu vou ler aqui é, o comentário de Vinigiz. Vou só letrar: V-I-N-I-G-Z-S. Vinigiz, é um cara lá de Santa Catarina. Ele diz o seguinte: novos valores, novas virtudes, aspectos econômicos desdobrando em aspectos sociais. Tema bom! Obrigado pelo aí, pelo tema bom. Continue com a gente. Olha, Vinícius, como eu disse há pouco, né, eu eu não estou nem pessimista demais, nem otimista demais em relação a que após a pandemia vamos viver, sei lá, no Xanadu, ou vamos viver numa uma comunidade onde todo mundo sorri, happy people, como <risos> é o título da canção do OurieM. Mas eu acho que alguma parte da população, tanto brasileira quanto do mundo, vai repensar, se não necessariamente os seus valores, pelo menos as suas rotinas. Se nós conseguirmos isso, repensarmos as nossas rotinas, acho que a gente avança um pouquinho como seres humanos. Mas eu estou pagando para ver. É isso.
3: Arroba... Cal, Cauri Miranda Oliveira. 1. É, uhum, a necessidade de parcimônia por parte das famílias brasileiras devido à crise financeira. Dois, O empreendedorismo como meio para a sobrevivência financeira. Aquilo lá que a gente falou lá no início sobre uh, que vai estar tá realmente a, a crise financeira vai ser bem pesada após uh, uh, o isolamento, né? E realmente, as famílias brasileiras, a gente vai entrar em um momento de recessão muito forte. É, e a economia familiar vai, vai, vai pesar, né vai ter que ser bem, bem restrito mesmo. E a outra questão é que ele falou que o empreendedorismo como meio para a sobrevivência financeira. E eu também acredito nisso, eu estava falando ontem no podcast da Retadas, é, sobre essas questões dos anseios e expectativas pós-isolamento, que eu acho que cria muita ansiedade na gente que está desempregado, já estava antes passando por essa essa crise de ansiedade, nem né, em relação ao, ao cenário econômico do país. E agora pós pandemia, eu acho que vai ser ainda mais é, gritante, né? Essa questão do cada um por si e dos por todos, né? <risos> tipo, a gente vai estar tá com menos oportunidades de trabalho. E a gente vai ter que realmente recorrer é, à nossa independência financeira de alguma forma e eu acredito eu acredito concordo com essa arroba @aqui que o empreendedorismo vai ser uma das saídas para para sobrevivência né da, de, de muitos muitas pessoas que estão desempregadas já estavam e após a pandemia vai ser ainda mais mais grave né o, o alto índice de desemprego e a informalidade né então eu acho que empreendedorismo vai ser o único meio para a pra, pra gente poder recorrer a, a uma renda financeira, né? Enfim, estabilidade financeira vai estar tá bem longe por uns anos, eu acho. Acredito, né? É, especialmente que os concursos públicos já foram, já foram cancelados desde o, primeiro, desde o primeiro ano do governo do Bolsonaro, né? Então, essa perspectiva já já morreu para muitos brasileiros que tentavam aí né é, a carreira no funcionalismo público para, enfim, ter um emprego. Então a gente vai ter que recorrer a medidas privadas mesmo para poder conseguir ter uma renda.
0: Ok, então, queria agradecer a todos vocês que mandaram mensagens para a gente. Tem mais gente lá, né, mas não dá para falar todo mundo, mas a gente quer deixar um abraço para todas as pessoas que uhum. interagiram conosco e você que está nos ouvindo, você pode também, tá? Vai lá. Deixa o seu recado E se você for apoiador, você tem prioridade Inclusive os nossos apoiadores estão assistindo agora ao vivo Essa gravação Então seja um apoiador e desfrute Desse benefício aqui com a gente Vamos agora para o Pinga Fogo
3: Pinga Fogo, do Márcio hum.
2: Kleber oh. qual, é qual é a primeira coisa que você vai comprar no dia que você estiver liberado pra ir à rua
1: tranquilamente a primeira coisa que eu vou comprar quando estiver fora desse período de quarentena é. eu, acho, eu acho que eu vou comprar uma pinga <risos> pra beber esses problemas desse governo
3: <risos> tá ou assim ah, não. Mas, é,
2: mas
0: é uma vodka, ele
1: vai comprar uma cachaça
0: é uma vodka?
1: É uma vodka, uma vodka assim bem ruim, tipo assim, uma vodka soviética, para lembrar. A revolução. Poxa,
2: Kleber! Não, querido, eu compro uma vodka boa e você vem
1: beber aqui em casa, pelo amor de Deus, só vier. Márcio, tem uma perguntinha, um Pinga-Fogo rapidinho para você. Ah, já que eu já até a resposta. É, passado esse período de quarentena, você é, vai continuar com hábitos de consumo com relação a confecções como tinha antes da pandemia? Ou seja, de chegar em uma loja, vestir a roupa, vestir um calçado, normalmente? Não,
2: mas não vou mesmo, Kleber, não vou mesmo. Eu nunca fui paranoico com vírus, amebas, protozoários, infecções e tais coisas, não, né? Ah, eu sou um homem normal, a gente se preocupa com limpeza, não tenho nenhum toque, mas vou dizer uma coisa, vestir... No, no, no mostruário, no vestuário, não vou vestir não. Posso colocar a camisa assim, levar para casa, pegar a nota, vestir em casa, desinfectar em casa, vai ser complicado. Como vai ser muito complicado, eu pensar, eu que gosto muito da pandemia, como é que vai ser quando a gente tiver com as coisas liberadas, restaurantes, bares e tudo mais. Acho que as pessoas vão estar um pouco paranoicas. Né? esse copo tá bem lavado. Esses talheres ficam desinfectados. Tá, é uma você. Me botou realmente <risos> no, no aperto, mas eu tô, eu vou ficar bem desconfiado, viu, Pepe? Bem desconfiado.
0: Dicas culturais, ok. Vamos para as nossas indicações. É. Eu vou indicar o livro Vidas para Consumo, do Bauman, e também vou indicar a, é, a Cultura de Massas, no século XX, Neurose, porque esses dois livros eles dão uma perspectiva interessante. Um é do Edgar Morin, né, que ele analisa um pouco sobre essa construção dos signos de consumo, a construção dos olimpianos, a construção dos personagens a serem consumidos e o próprio consumir sem necessariamente ser comprar, o consumir por olhar, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, nos perfis que trabalham com o Instagram, é né, aquela coisa do vender uma marca de roupa, uma marca de, de calçado, uma comida, através do olhar, né, do desejar do olhar. E o Vidas para Consumo, o Bauman ele faz análise sobre a cultura globalizada e conectada e como ela faz uma seleção das pessoas através de uma série de coisas. Por exemplo, o Score Behavior, que é um sistema que foi estabelecido no comércio para selecionar consumidores bons de consumidores maus. E a própria ideia da pessoa se transformar em produto a ser consumido. Por exemplo, no mercado de trabalho. Quem é você? Você é aquela pessoa que vende suas habilidades no mercado de trabalho para sobreviver Então essa é a minha sugestão para vocês né de leitura não são pesadas são leituras boas né são dois filósofos bem bacanas
2: Ok eu vou fazer duas indicações uma é grátis 0800 gratuita entrem aí a fundação Getúlio Vargas fGV a USP a SP ESPM, é Escola Superior de Propaganda e Marketing, e a PUC do Rio Grande do Sul, estão com vários cursos online com direito a certificado gratuitos. Ok? Então se liga lá, minha gente. E a outra é esse livro que eu vou voltar... Oh, não dá para ver direito. Opa! Pronto! O Poder do Hábito, de Charles Dürer. Charles o da Editora Objetiva eu vou reler esse livro é um livro muito interessante que ele é, tem umas análises sobre como nós nos condicionamos a, a repetir hábitos, não só do consumo mas hábitos
1: em geral e nossas rotinas as minhas indicações vou indicar músicas é, vou indicar as músicas para o nosso para lá nossa playlist não é Pablo?
0: beleza você
1: vai querer musiquinha já
0: já eu pergunto
1: certo vou mandar aqui uma música é, romântica de Raps de Corão Capitalismo <risos> e vou mandar também uma música também que é bem levezinha um popzinho de Municipal Western, é, é um list de Bastas eu vou mandar lá na play, vou mandar lá no grupo e vocês vão ver são duas músicas bem ó, românticas e vou mandar também aqui um documentário para vocês assistirem, eu acho que até já comentei em uns podcasts no ano passado é, sobre o documentário do Fire Festival, é, é, o que ocorreu no Caribe foi um tremendo piaço. E por que eu estou citando esse documentário? Eu cito ele pela questão do consumismo, da pessoa consumir aquilo ali como uma forma de ostentar porque esse festival era vendido como o maior festival de música da Terra. Era o festival que ia alugar uma ilha, era a ilha de Pablo Escobar, e iria fazer essa festa que a pessoa que estivesse lá iria estar em um momento histórico. Eles conseguiram vender milhares de ingressos, e com um detalhe, era tudo promessa. Era tudo promessa de festa, promessa de alugar ilha, promessa daquilo, promessa disso. Ou seja, um grande, é, um grande digamos, bola de açúcar com nada dentro. Porque só tinha beleza Sim. externa, mas não tinha nada pronto. E eles conseguiram vender muitos ingressos e no final foi um fiasco. Isso é para vocês verem um poder o consumismo, esse desejo de consumir, de ter algo, de ser exclusivo em algo, faz com as pessoas. É, recomendo vocês assistirem um documentário que está na Netflix, Netflix, ó, manda a gente aí, ó, manda aí uns posts aí é, infinito pra
3: gente que a gente aceita. É, eu vou indicar o Wally. Wally. Eu não sei falar direito. <risos> Enfim, é um. Aquele filme do Robozinho, sabe? A história do, do robozinho, no caso. Que foi o que sobrou, eu né? A terra é um por o lixo, né? E ele vai lá, seu seletor do lixo, que virou a terra. É, eu acho interessante, né? Para refletir sobre a sociedade de consumo e o que, que a gente vai deixar Para as próximas gerações.
0: A esperança numa folhinha plantada numa bota, né? <risos> É mole. <risos> ok, então chegamos ao final de mais uma gravação. Gente, qual é o nome da nossa playlist desse episódio?
1: Consumir. Quanto custa? Quanto,
0: quanto, quanto custa. custa? Ok. Quanto custa? Então, logo depois, você que está nos ouvindo, terminou a, a, de ouvir esse podcast, abra, clique no link aí da nossa playlist que, vai, que eu vou colocar na descrição desse episódio e, escur, e, e curta, né? O, os, os, as músicas que os nossos queridos aqui indicaram é, Só pra deixar claro, gente Vocês vão mandar as músicas no grupo do WhatsApp Pra mim, pra eu fazer a playlist pra colocar, tá? Então, você, vai curtir, uma bastante, você vai curtir uma playlist bem movimentada aí né, com, É bem eclética é, Pra curtir aí o seu isolamento social O seu trabalho em casa, até mesmo, inclusive é, e para você que chegou até agora, eu vou deixar um easter egg. O easter egg dos caras que curtem o historiante até o final. Consumo, querido, você vai botar na sua redação que consumo não é algo supérfluo. Consumo não é uma coisa que está ligada à nossa vaidade. Consumo é necessidade vital e através do seu consumo você se identifica. A pergunta fica, que fica é o seguinte, como é que você quer se identificar através do seu consumo aí você responde aí com sua própria consciência um grande abraço a todos vocês queridos que nos acompanharam até agora os nossos apoiadores que nos acompanham ao vivo e no 3 vamos dar um tchau galera um dois três tchau,
3: tchau.